0: Signori e signore, ragazzi e ragazze, bambine e bambini, sono arrivati i finanziati. aggiustano ombrelli, parliamo di economia, finanza, soldi, siamo Fede Ludo tutte le mattine. Oggi tocca a Ludo portare un argomento e vedo che il titolo è patate e bitcoin.
1: Sì Fede, patate e bitcoin, ti,
0: ti indispettisce? Un
1: po'. Eh, lo so, capisco
0: ma ah, un collegamento
1: c'è un collegamento c'è vai tranquillo il collegamento è dato dalla teoria dei cosiddetti beni di Giffen Giffen era un matematico di un paio di secoli fa che ha elaborato appunto concettualmente teoricamente l'esistenza di questi beni ora partiamo dalla definizione secondo Giffen i beni di GIF sono quei beni che nel momento in cui eh, ravvisano, diciamo così, un aumento del prezzo, si registra un aumento della domanda. Mm. È vero anche il contrario, cioè diminuisce il prezzo, diminuisce la domanda. Ma andiamo a vedere il questo caso.
0: Quindi il funzionano in questo modo, cioè quando sale il prezzo sale la domanda, quando scende il esatto. prezzo scende la domanda.
1: Esatto, questo qui è anche detto è paradosso. Calma calma. È mattino, godiamocela, ancora lunga la giornata. Viene considerato un paradosso, viene detto anche paradosso di Giffen. Perché? Perché in teoria, secondo la, la teoria economica della domanda e dell'offerta, elaborata da Albert Marshall, che è quella alla base del sistema capitalistico, se vuoi. All'aumentare del prezzo dovrebbe diminuire la domanda e viceversa. Ci siamo? Sì. <ride> non fare così, Fede. Non fare così, eh. Vai, Perché vai, io vai. ci sto portando la scienza economica, anzi, se mi becca qualche appassionato vero di economia mi, mi massacra di botte. Comunque, è un rischio che ho deciso di assumermi. <ride> Partiamo dall'aneddoto. Siamo... Cioè, da dove nasce questa teoria? Nasce nel 1845. Siamo in Irlanda e c'è una bella carestia. Mi segui? Sì. Questa carestia comporta un aumento vertiginoso del prezzo delle nostre amiche patate. Come mai? È perché c'è la carestia e diventa più difficile produrle e portarle sulle tavole delle famiglie irlandesi. Giusto. Però tu conosci quei furbacchioni gli irlandesi. Gli irlandesi ci tengono molto alle patate. Cosa succede? Cosa registra Giffen? Registra un aumento del consumo di patate durante la carestia, nonostante l'aumento del prezzo e nonostante il fatto che questo aumento del consumo di patate era attribuibile alle famiglie appartenenti al ceto più povero, meno abbiente
0: consumavano più patate di prima più consumavano
1: patate ris- esattamente consumavano
0: più patate di prima più, più sì. patate rispetto al pre- periodo precedente alla carestia nonostante il prezzo fosse più alto
1: esattamente perché
0: c'è cioè, l'effetto brand c'è cioè l'effetto
1: brand <ride> esattamente quello che dice Giffen l'effetto brand
0: mm.
1: no Giffen cosa fa fa questa osservazione dice Perché aumenta nel ceto più basso, dal punto di vista economico? Perché nel momento in cui il tuo reddito è limitato, in un contesto normale, diciamo così, tu riesci a differenziare il tuo portafogli. Cioè, oltre alle patate, puoi comprare la carne, puoi comprare le verdure, puoi comprare i cereali, eccetera, eccetera.
0: Se il tuo reddito è basso?
1: Sì, se il tuo reddito è limitato, no, aspetta. Tu hai 100, facciamo che tu hai 100. Ora, in un contesto normale in cui non c'è l'aumento di un prezzo in modo vertiginoso, tu diversifichi, hai una dieta varia. Quindi compri un po' di patate, compri un po' di verdura, compri un po' di carne, eccetera, eccetera. Ma cosa succede? Nel momento in cui il tuo reddito è limitato e io aumento il valore di un prezzo che tu consideri essenziale,
0: tu cosa prodotto.
1: fai? Sì, scusa. Ho de- cosa ho detto? Sì, ho di detto prezzo, prezzo. Un Di un prodotto che tu consideri essenziale, Il risultato qual è? Il risultato, almeno per le famiglie irlandesi, poi dobbiamo parlarne con loro, tu, eh, siccome consideri le patate imprescindibili sulla tua tavola, sicuramente compri quelle. E visto che non ti rimangono altri soldi per comprare altre cose, la differenza che hai, che Mm ti rimane, la metti in patate.
0: Ho capito. Cioè invece che comprassi frutta, verdura, carne... Si va sul 100% patate.
1: Si va sul 100% patate. Ora, alcune considerazioni sui beni di Giffen, che ormai spero ti siano chiari.
0: Quindi i beni di Giffen, ok, la la definizione è più sale il prezzo, più se ne consuma.
1: Esattamente. Considerando però che vale anche la via negativa, perché adesso arriviamo al bitcoin. La via negativa è diminuisce il prezzo o meno se ne consuma. Ora, prima considerazione, i beni di Giffen sono quei beni che…
0: Scusami, però per le patate non varrebbe, secondo te, fosse sceso il prezzo ne avrebbero consumate di meno?
1: Sì, ne avrebbero consumate di meno perché avrebbero avuto una dieta più varia, più bilanciata. Sì, di,
0: sì, però di meno in proporzione agli altri beni della spesa, non di meno…
1: No, per... no, di meno in senso assoluto, di meno, cioè a tavola hai meno patate perché ci metti anche la carne, i cereali, le verdure eccetera eccetera. Ho capito. Quindi, okay. considerazioni sui beni di Giffen. La prima, non esistono sostituti, almeno, chiaramente da un punto di vista materiale esistono, ma da un punto di vista psicologico, da un punto di vista di attitudine all'acquisto, non esistono. Cioè la famiglia irlandese, nel 1845, in un'altra canestia dice, no, le patate ci devono essere. Non c'è un sostituto. Seconda considerazione sui beni di Giffen è quella che sono considerabili come dei beni inferiori. Perché sono dei beni inferiori? beni inferiori sono in contrapposizione ai beni di lusso. Perché all'aumento del reddito diminuisce la domanda, come abbiamo già detto. Invece il bene di lusso è il contrario. Cioè, a una del... allora, diminuzione del reddito mm-hmm. aumenta la domanda. No, scusa, ho detto una cacchiata. Nel momento in cui hai più soldi, compri più beni. Questo è okay. il senso dei beni di lusso. Ora, veniamo al collegamento con Bitcoin e qui ti vedo già sfrigolare, eh? Mamma mia. <ride> allora, sicuramente il Bitcoin non è un bene di Giffen perché abbiamo visto che il bene di Giffen lavora in relazione al reddito. Sì. Cioè il reddito deve essere limitato e devi considerare il bene di Giffen un bene, scusa, il Bitcoin un bene insostituibile, cosa che non è, ancora non è il caso. Però possiamo fare delle considerazioni da un punto di vista psicologico di massa diciamo così ovvero abbiamo notato che l'andamento di bitcoin ha seguito come dire, una relazione stretta tra interesse mediatico aumento del prezzo e valore del bitcoin cioè maggiore era l'incremento del prezzo maggiore era l'attenzione riservata dai media, maggiore era la propensione all'acquisto delle persone ed è stato vero ed è tuttora vero il contrario, cioè nel momento in cui diminuisce il prezzo diminuisce l'interesse mediatico diminuisce l'interesse mediatico diminuisce la propensione all'acquisto del bitcoin e quindi diminuisce il prezzo eccetera eccetera che te ne pare?
0: sì beh è una classica Uh, make sense, uh, eh, tutte le bolle speculative sono così nel senso che, no, eh, l'azionario esatto. o la dot com bubble del, del bubble del 2000,
1: non ha quella volatilità. Non ha quella volatilità, sì, ha dei, quella comunque volatilità. dei criteri, cioè, avendo un sottostante, rientra in una fascia, diciamo così. Invece, la volatilità del bitcoin è ciò che ti permette di creare questo collegamento.
0: Mm, no, qua non, non capisco:
1: cioè se io compro un'azione di General Motor più sì. o meno so dov'è, cioè mi può andare su, può andare giù, ma siamo in quella fascia perché c'è un sottostante, no? c'è, un, c'è una società, ci sono delle vendite, ci sono i dividendi, eccetera, eccetera. Il bitcoin non no, avendo molti, perché no?
0: Perché il prezzo, perché lo sappiamo bene, che il prezzo delle azioni non è semplicemente dettato da il bilancio, i ricavi, no, i profitti. Lo so, però è comunque La del... domanda offerta. Sono
1: d'accordo, ma è un sistema di riferimento.
0: Per esempio, la dot-com bubble è famosa perché ci sono erano aziende senza revenue, senza profitti, senza dipendenti, senza prodotti con delle azioni a dei valori stellari,
1: Benissimo. proprio perché
0: a livello mediatico la gente diceva "Oddio, internet è il futuro e tutti bam che investivano nell'internet quando in realtà un sottostante non c'era verissimo,
1: no. sì sì, infatti è per questo che è possibile fare anche con la dot com bubble un parallelismo con i beni di Giffen perché non c'è il sottostante e quindi la volatilità è altissima
0: però se mi permette, allora
1: prego, eh, conosci, prego
0: conosci la, il concetto di FOMO?
1: fear of missing out
0: esatto, quindi paura di perdere il treno paura yes. di perdere l'opportunità
1: bravo, bravo
0: Um, questo è l'effetto psicologico che fa comprare uh, un titolo bitcoin un'azione uh, quando è troppo alta per cui il prezzo è già salito tu hai, pa- hai paura di aver perso l'opportunità e quindi compri quando già magari è a prezzi stellari mm-hmm. okay? sì. questo è un po' quello che è il circolo che si produce cioè bitcoin sale nel prezzo allora i media dicono bitcoin è salito allora la gente dice oh mio dio adesso perdo l'opportunità allora compra ancora di più bitcoin sale ancora di più la gente dice oh mio dio ho perso l'opportunità finché poi bah, la bolla non scoppia Sì. però su questa cosa del, del parallelismo con le patate ho ancora qualche <ride>
1: il bitcoin è una patata questa è la domanda finale sì, sì. a cui vorrei sì. che tu dessi una risposta sì <ride> perfetto Fede, io sono a posto così
0: perfetto no comunque bravo Ludo mi è piaciuto
1: sono contento, Fede. No, al tuo servizio, al vostro vado, servizio, ragazzi. Vado
0: a sbucciare i miei bitcoin.
1: Vai. vai a sbucciare. Buona giornata, a ciao ciao ciao. ciao.